0: Sofía y Letras
1: Pocos chistes hay alrededor de la escuela más certeros que los que tienen que ver con la tesis un tema que para algunos fue un enorme esfuerzo y que para otros representa el esfuerzo
2: que está por venir y fíjate que no es para menos Fidel porque después de todo la tesis es el último trabajo académico que debemos hacer en el periodo estudiantil, un laborioso proceso necesario para cerrar este ciclo.
1: Así es, y fíjate que en la facultad, curiosamente, la tesis no es el único proceso por el cual un alumno pueda titularse. Y aún con las variadas opciones de tesinas, informes académicos y otras actividades, el tabú que ronda alrededor de la titulación no quiere ceder.
2: Pues no, y luego faltan dos tesis más, la de maestría y la de doctorado. Sí. Es verdaderamente una pesadilla. Por eso en esta emisión de Eureka queremos reconciliarlos, a ustedes que nos oyen, chavos, con la idea de titularse, para ver si ayudamos a alguien entre la audiencia que esté oyéndonos a recibir este último empujón que requieren para animarse a iniciar su proceso. Todo es empezar, ¿eh?
1: Para ello, en el Arcón Mascarones comenzaremos por recordar la importancia de estudiar una carrera y las ventajas de la educación superior.
2: Y después tendremos una entrevista en nuestra sección 3 de 10 con una chava padrísima que se llama Lucía Leiva Contreras, que es estudiante de nuestra facultad y que nos va a hablar sobre cómo demonios se hacen las tesis
1: Vamos a ver cuál es su experiencia También aprovecharemos el espacio de las voces de Alameda Para hacer un par de recomendaciones literarias
2: Y nosotros somos Fidel Monroy Y Ana Mari Gómez. Y les damos la bienvenida a Eureka Un programa Con, con Filo Sofía
0: Y letras Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Debido a la oferta laboral, en la actualidad muchos consideran que la educación superior ya no tiene la importancia de hace algunos años. Pero el siguiente audio nos ayudará a recordar el valor de una carrera universitaria.
2: La educación superior. De 1950 a
3: 1970, durante el llamado Milagro Mexicano, la economía crece y se da una expansión de las clases medias que demandan educación. Esto acarrea un explosivo aumento de la matrícula estudiantil en la educación superior.
4: La fundación de la Ciudad Universitaria de la UNAM y el fortalecimiento de instituciones públicas como el Politécnico, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la de Guadalajara, la Autónoma de Puebla y la de Yucatán, permiten atender al número creciente de egresados del bachillerato en
0: 1950 se registraron 29 alumnos
3: para 1960 había 77.000 en
0: 1970 ya eran 271 ,000.
3: y para 1980 gracias al apoyo que se brinda a las universidades e institutos de los estados se puede atender a los 825 mil estudiantes que ingresan a la educación superior en todo el país Históricamente, las universidades han sido los espacios donde se produce, se nutre y se protege el conocimiento. Carlos Mosiváis
5: escribió.
4: Pese al desdén presupuestal y social del gobierno, las universidades públicas siguen cumpliendo funciones indispensables. Preparan a los científicos y técnicos para las zonas urgentes del desarrollo. Forman a las decenas de miles de profesores que demanda la explosión demográfica. Garantizan la continuidad del conocimiento en materia de ciencias sociales y humanismo. ...forman a los jóvenes de clases populares y clases medias... ...en un conocimiento más cercano y exacto del país... ...donde también, en una medida muchísimo mayor de lo que se cree... ...interviene el tumulto, la discusión frenética... ...el ensayo de gobierno desde la asamblea... ...el lenguaje libérrimo. Esto, por supuesto, no es función deliberada... ...pero no es por eso menos crucial... ...representar a los ojos de las clases populares y las clases medias... ...el privilegio posible, la movilidad social al alcance... ...por muy dañado destruido que se encuentre este sueño... Sigue siendo esencial
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
2: Lucía Leiva Contreras estudió en nuestra facultad pedagogía, pero también estudió teatro. Y está aquí con nosotros para hablar sobre alumnos y ese chamuco espantoso que se llama
1: la tesis. Bienvenida, Lucía. Qué bueno que te tenemos por aquí.
2: Muchas gracias. Estoy
3: muy contenta de estar aquí.
1: A ver, platícame, porque yo tengo la, la duda. ¿Tú ya hiciste la tesis, ya te enfrentaste a este proceso o estás en vías de y nos vas a platicar de tu experiencia?
3: Estoy a un apartado de terminar mi tesis, la entrego en cuatro días. Ah, qué bueno. <risa> y ya, o sea, estoy ya a punto de entregarla, que ahora falta todo el proceso que conlleva la titulación, pero lo que queda de mí ya está a punto de quedar.
2: Y lo muy importante es esta interdisciplinariedad que es haber estudiado pedagogía y teatro, porque tu tesis versa sobre algo que es realmente interesante. Quizá podríamos partir de ahí para que nos platiques. Claro, la verdad es que yo sí
3: siento que tuve un paso más adelante que muchos compañeros y compañeras, en el sentido de que yo desde que entré a la carrera de pedagogía tenía idea de qué era lo que me gustaba. Entonces eso me hizo que desde el quinto semestre, yo creo, empecé a delimitar no mi tema de tesis, pero saber lo que a mí lucía me interesaba de la pedagogía. Y fue una maestra, Marta Korenstein, que en una clase de investigación me dijo, oye, ¿por qué no has pensado en hacer... Yo me acerqué a pedir la asesoría sobre un proyecto que yo tenía y me dijo, ¿por qué no piensas en hacer este proyecto para tu tesis? y era un poco complicado porque claro primero existen todas la, las barreras de es que la tesis es algo súper aburrido la tesis es el infierno no noveno infinito no sé, noveno eterno y nunca haces la tesis y entonces sales y tienes que trabajar y a mí eh, la clase con, con Marta que ahí sí creo que uno de los privilegios de mi colegio que es el colegio de pedagogía es que existe la posibilidad, o sea sí tenemos las, las de investigación obligatorias y ya en séptimo semestre que puedes meter optativas, yo dije a ver, no quiero volver a saber de investigación, pero puedo meter esta clase de investigación con Jasmine Cuevas, que es otra gran uh -huh. profesora, y empezar a hacer mi proyecto de tesis. Entonces, creo que el haber delimitado mi tema desde, o sea, el saber qué me gustaba, qué me interesaba, no sabía cómo lo iba a hacer, yo no quería hacer una tesis tradicional en donde dijeras que tal autor dice y entonces tal autor dice y entonces… Luego, entonces, es esto. No quería hacer eso, ¿no? Y, y sí, siempre he sido un poco distinta. Y fue como empezar a buscar y acercarme a profesoras que me guiaran hacia dónde ir con mi proyecto.
1: Hay tres cosas que me gustaría que, que, que ampliaras el asunto. Eh, una... Dijiste que se piensa que la tesis es muy aburrida, eh, eh, utilizaste este calificativo. Pero cuando uno va a la biblioteca y las ojea o las revisa uno en línea, es que realmente hay trabajos exageradamente aburridos. Claro. Y yo creo que, que si el alumno se aburrió haciéndolo, evidentemente eso está plasmado en, en, en la tesis. ¿no? Sí, y... Entonces, ¿cómo libramos o cómo saltamos este aburrimiento? La segunda, hablaste de delimitar. Sí. y eso es fundamental porque también confesaste, yo no sabía cómo lo quería hacer pero ya lo estabas delimitando y mucho, muchos chicos, chicas que empiezan a hacer la tesis piensan que ya la deben de tener absolutamente diseñada, perfilada, que sí, casi, casi con el colofón cuál va a ser, Exacto. cuando en realidad no es cierto, te estás sometiendo apenas a un, problem, a un problema de investigación, claro. en donde la delimitación es fundamental, porque de repente también son tan aburridas, porque quieren hablar de todo y, y hablan muy poquito de todo y mal.
3: Por supuesto, bueno, la primera pregunta es, ¿se cree que es aburrida? Porque ahí creo que lo que va a determinar es el por qué. ¿El por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Lo estoy haciendo porque me tengo que titular? Porque ya me tronan los dedos en mi casa y me tengo que titular. ¿O me voy a titular porque va a ser un trabajo que plasme lo que yo sé y quiero compartir con compañeros, compañeras? ¿O solo mi familia? Porque quizá solamente mi familia lo va a leer. Quizá nadie más nunca en la vida va a abrir ese, ese libro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a mí me interesa... Compartir, en este caso, de el, el arte y la pedagogía, ¿no? O sea, ¿por qué para mí es importante? Y la segunda, y sobre todo yo creo que en las, en, en las humanidades, ¿no? Es, estás poniendo, estás plasmando lo que eres tú ya no es un ensayo sobre lo que piensa un autor, ya no es un proyecto de investigación que te van a decir, el aparato crítico está mal, no, ya es lo que tú piensas entonces sí creo que es importante eh, reconocer que es una confrontación con nosotros mismos con las inseguridades ¿no? porque no es A más B da C yo creo que muchas en las tesis en, en humanidades pasa eso es, es lo que yo soy, lo que yo creo plasmada en un papel entonces el delimitar y el soltar también, porque es ok, yo quiero hacer todo esto. Yo primero decía, no, yo quiero abarcar a toda esta población y yo, y me frustraba cada vez que hacía una entrega y me decían, no, es que no vas a poder. Y yo decía, ¿cómo es de que no voy a poder? ¿Cómo de que? No? Y, y ir soltando también y decir, ok, lo hago un poco más pequeño, le muevo para acá, ok, quiero us usar a estos siete autores como como fundamento teórico, pero no me funciona Ok, voy a usar uno Y ese uno lo voy a usar a fondo Y creo que es importante que nos interese el tema Que te apasione, que te apasione porque, es, sí. porque de verdad estás todo el tiempo confrontándote con eso Y yo digo, llevo ocho meses En el proceso de ya Como hacer la tesis Y no me canso de leer sobre mi tema Y cada vez aprendo más Y de repente digo, oye, es que voy a meter Y digo, no, y todavía hace una semana Mi índice cambió es soltar, delimitar y entender que sí es algo que te tiene que apasionar, pero tampoco es algo que va a cambiar el mundo.
1: No, no pero es muy interesante porque si, ¿cómo, cómo libramos el aburrimiento Simple y simplemente pensando en eso, me estoy expresando yo y yo voy a dar mi punto de vista. Por claro. lo tanto, creo que aunque es un trabajo académico, tendría que ser un proceso muy gozoso porque ya no me están pidiendo. Un tra yo decidí el tema, claro. yo voy a delimitar. Y eso, eso es como en los procesos de investigación, es gozarlos, también es sufrirlos, sí, cuando, cuando no te sale por donde tú quieres. Pero lo acabas de decir en este momento, cuando el objeto de investigación pensamos que es inamovible y nos aproximamos a él, sea de la carrera que sea, y a la hora que estamos frente a la realidad, no se comporta como yo pensé que se iba a comportar. Ah, bueno, lo tienes que abordar de otra manera, claro. en vez de tirarte al sufrimiento y a la derrota. ¿no? Claro.
2: Y ahí haces crecer el tema, pero sería importante que nos contaras a todos... ¿De qué va tu tesis? Porque el tema está padrísimo Claro, pues mi tesis no es
3: una tesis tradicional Es un análisis de experiencia de un proyecto que se me ocurrió a mí En cuarto semestre de la carrera Que se llama El Arte que nos une ahora Es un proyecto que vincula el teatro y la educación con Población Vulnerable mi población como específica son menores institucionalizados, pero para mi tesis he decidido llamarlos menores invisibles. Normalmente los menores invisibles son los hijos de reclusas y aquí la gran parte de mi población son hijos de reclusas, pero también tengo eh, chavos que van como por determinación de un, de un juez de lo familiar, etcétera, etcétera, que viven en una casa hogar que se llama Fundación Paidi, que me abrió las puertas y lo que yo hago es, mi tesis se llama Construyendo nuevas realidades, el teatro y los menores invisibles. Y um, lo que hice fue, cuando yo empecé a implementar este proyecto, me di cuenta que aquella idea que yo tuve un día de decir el arte y la educación pintan utopías, cambian vidas, era concreta, ¿no? Y que realmente estaba con una población que el teatro les estaba cambiando la vida. Y fue ahí donde dije, bueno, o sea, puedo nada más seguir implementando lo que me da muchísimo goce, ¿no? Y ver a mis chavos cambiar y ver cómo se relacionan diferente y ver cómo hoy en día... Digo, es, es muy amplio, ¿no? Pero hoy en día tienen la capacidad de llegar a decirme Lu, me siento mal, quiero hacer una improvisación O sea, es que quiero dibujar porque me siento mal Porque fui al reclu y vi a mi mamá Y darme cuenta que esa idea que yo tuve Que ese proyecto se está llevando Y que está dejando algo Dije, bueno, pues esta es la idea de plasmarlo Entonces tiene una estructura diferente Y es eso, ¿no? También como recordarles que hay diferentes formas De hacer la tesis Que no nada más es hacer eh, una comparación de, de pensamientos de distintos autores o sea, también es algo que nos puede gustar a nosotros, ¿no? Entonces el trabajo fue decir, este proyecto que a mí se me ocurrió, que fue, ok, juntar mis dos pasiones, arte y educación, que lo llevé a cabo, que tuvo un resultado, ahora cómo encuentro teoría para fundamentar todo esto y ahí es donde empieza la investigación y ahí es donde dices bueno es que puedo meterlo con este autor bueno es que también con este bueno es que también con este ajá pero qué es lo que creo yo y ahí es donde entra pues la seguridad de decir porque de repente mi asesora a la cual le agradezco muchísimo que siempre ha estado ahí como quién dice, ¿no? es quién se es? llama Marlene Romo y es la Ay, coordinadora no, de pedagogía. es linda, la hemos entrevistado aquí Así es, es más más sí. pues mi proyecto empezó para una de sus clases que es educación no formal entonces me decía, no, ¿sabes qué? Lea tal autor. Y yo decía, bueno, sí, pero no, porque yo quiero defender tal. También eso, ¿no? Empezar a tener la seguridad de decir, ok, Marlene, ya leí el libro que me dijiste, está muy interesante o está muy, o sea, es que no me, no me sirve. Y también eso, ir tomando decisiones, no solo por lo que te digan los tutores, y ahí sí le agradezco muchísimo a, a, a Marleno, que, que ha cedido también y me ha dejado defender mi proyecto desde lo que yo creo.
1: Sabes qué? que esto que dices es bien interesante y yo quiero llamar la atención de los asesores, uh -huh. porque estás describiendo una asesora de tesis que te permite, que, que te sugiere, pero que no te impone el claro. punto de vista. Y algo que, que sí padecemos, no solo en la facultad sino en la universidad, es que muchos asesores o directores de tesis, como en algunas facultades los, los, los denominan, quieren que los alumnos hagan lo que le interesa a él como, claro. como persona. O y a, ella, él, y o está a muy, ella, y está muy mal. ¿Sí? Entonces, sí, entonces eso es un bache en donde sí muchos alumnos caen, porque los asesores no se mueven para ningún lado. Y si, los, si el alumno lo hace de otra manera, lo descalifican.
3: Claro. En lugar de
1: permitir que desarrolle.
3: Claro, y ahí está lo que decíamos en un principio, ¿no? El por qué estoy haciendo esta tesis. ¿Lo estoy haciendo para titularme y para que mi asesor me ponga un 10 y me diga, ya está? ¿Te puedes titular? ¿O lo estoy haciendo porque es algo en lo que creo? Y también eso, que los compañeros y compañeras sepan que se puede cambiar de asesor. O sea, que puedes decir, no me siento cómoda. No, no, quiero, no, no me está permitiendo defender lo que Desde yo quiero y se luego. puede
2: cambiar. Es como los psicoanalistas, Exacto. o te cae bien o no te cae bien. Exacto. Yo con mis asesorados siempre digo, entusiasmeme como están ustedes entusiasmados. Si si eso pasa, ya la hicimos. Claro. Y cuando ocurre, francamente, es una se crea una amistad, no nada más una relación de asesor-asesorado. Es, es algo francamente grato y gratificante. Claro. Pero síguenos contando, voy a ver, no se trata de sí, nosotros. Sí, es que, es que está
1: muy interesante la, tu planteamiento, porque además estás eh, incidiendo en la realidad. Claro. claro. Se puede extrapolar ¿no? para uh -huh. otras instituciones y por para sí. otro tipo de población.
3: Platícanos. Sí, pues Sí, pues el proyecto empieza como un proyecto de clase que por circunstancias personales llego a Fundación Paidi y empiezo a implementar el, eh, mi idea de, bueno, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo...? o sea, empecé de la nada, ¿no? De decir, ¿cómo hago para que el arte y la educación se junten y probarlo y probarme a mí misma que esto funciona, ¿no? Y, y fue creciendo, creciendo y actualmente sí, o sea, es un proyecto que está, mi proyecto de tesis, que es como el análisis de la experiencia de lo que ha sido, bueno, que fue el trabajo con estos chavos que de verdad no, no creo que haya tiempo suficiente para expresar lo que ha sido el cambio que he visto en mis chavos, pero ahora sí mi idea es llevar este proyecto de mi tesis a decir, ok, esto me funcionó, esto es mi sustento, ¿no? Yo, yo Lucía, yo actriz, yo pedagoga, tengo esta prueba, que es mi tesis, que... Esto, que mi proyecto funciona. Y entonces ahora tengo un proyecto global que voy a hacer con una de mis compañeras, que además es mi mejor amiga de la carrera, Laura Ramírez, y la idea es implementar ese proyecto que ya sabemos que funciona en 10 instituciones de cuidado alternativo. ¿no? Entonces, no solo es quedarme en la idea de, bueno, ya me titulé, ya está mi tesis, sino que es algo que me gusta y que lo puedo llevar más allá. Y que es importante que también sepamos eso, ¿no? O sea,
2: que hasta dónde lo podemos llevar. Lucía, a ver, una pregunta que me parece importante. O sea, con este enfoque tuyo, un chavo hijo de una reclusa que se siente mal por alguna razón, porque visitó a la madre, como tú dices, o porque, en fin, por muchas razones que podemos todos imaginar, ¿hay también cambios cognitivos ¿Sí? sí, claro. El proyecto está fundamentado desde la pedagogía con Paulo Freire
3: y desde el teatro con el Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Entonces, los talleres se han desarrollado en torno a estas dos como teorías pues, en donde lo que nosotros hacemos es una institución de acuerdo alternativo, es una casa hogar en donde los chavos viven ahí. Tengo dos grupos, uno de un año ocho meses a diez años y otro de once años a diecisiete. Trabajamos temas diferentes y partimos de los principios del, del Teatro del Oprimido, que es trabajar temas que a ellos les interesen. Ahora, el lenguaje teatral, Boal diría, es el lenguaje humano por excelencia, ¿no? Entonces, se junta la pintura, la música, la danza, el cuento, ¿no? Como, como todas estas eh, expresiones artísticas que dotan al individuo de, de, de diferentes herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es, eh, son chavos que han vivido toda su vida en un entorno de violencia, de maltrato, y pues son historias de verdad que se salen siquiera como de los parámetros de, de lo humano, ¿no? O sea, son historias realmente desgarradoras. Entonces, lo que nosotros nos propusimos, o bueno, lo que mi idea era, el desarrollo de habilidades afectivas y sociales en un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo los veía y de repente veías a dos chavitos de seis años que acaban de salir del reclusorio. En México no hay una ley que diga hasta qué edad pueden estar uh -huh. los niños en el reclusorio, sí, sí, pero en Santa Marta Catitla... Pues a los, bueno, a los seis años, pero en realidad salen como cinco años, ocho meses. Entonces, estos chavos salen y los que tienen mucha suerte acaban en Fundación Paidi, que la verdad es una institución que hace una labor titánica, eh, no solo por ellos, sino por, por los menores vulnera de, en situación vulnerable del país. Y yo veía dos chavitos de seis años agarrándose a golpes con una violencia y con una ira que yo no había visto uh -huh. ni siquiera sí. en, o sea, en donde te lo puedas imaginar. ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ...y su reacción siempre ante cualquier situación era la violencia... Eran, su relación era a partir de la violencia en todos los aspectos, ¿no? tanto los chiquitos como los grandes, y fue como a partir de la improvisación, a partir del dibujo, a partir de la danza, a partir del canto, empiezan a expresarse de una manera distinta. Ahora, eso les da resultados también en la parte cognitiva, porque entonces tienen elementos de estar en la escuela, que claro, siempre son los niños de la casa hogar, los niños del orfanato, los niños, ¿no? Y siempre tienen, eh, están excluidos, y eso hace que su rezago escolar crezca. Hace que no puedan estar adaptados a una sociedad que funciona con estereotipos y con, pues, con señalamientos que no los
2: incluyen. Pero si tienen esta salida las cosas cambian, bueno, estas muchas salidas. Claro, ¿no? es, eh, ok, me siento mal porque mi compañero me dijo esto, entonces tienen la herramienta de decir,
3: ya hicieron la improvisación, o sea, el teatro lo primero es ensayar la realidad. Entonces ensayan lo que pasó, la situación de opresión, no y entonces cuando vuelve a pasar dicen, ok, maestra, ¿sabe qué? No me gusta que me digan que soy el niño de la casa hogar, me llamo fulanito de tal Así y es, quiero sí, que me hable. Tengo un nombre. Tengo un nombre, y entonces sí. estas son las herramientas que a partir de lo artístico las, las hacen parte de su vida y las llevan a cabo.
1: Pues Lucía, se nos está ya terminando el tiempo. Yo me quedo con esto de, de que los muy afortunados entran a donde tú estás trabajando. <risa> pero este pequeño grano que tú estás aportando, si cada alumno que va a hacer una tesis se propone eso, son muchos granos como para poder hacer una playa, una isla, un algo donde las cosas empiecen a cambiar. Te pregunto, ¿cuál es tu sugerencia musical para las personas que nos están escuchando en este momento?
3: Una rolita yo creo que recomendaría una canción del grupo Chejere que se llama Perder la piel. Muy, Muy bien.
1: bien. Pues vamos a escuchar Perder la piel con el grupo Chejere.
3: Te
6: estoy quitando la piel antes que te mareche, Para vestirme cuando sienta frío mi corazón. Endulzo el café con tus besos de la mañana, muerdo el silencio que se quedó como un adiós.
0: Eureka, Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Hoy te traemos dos recomendaciones literarias que esperamos sean de tu interés. El interés en México por la conservación del capital natural es un reto que antecede al actual proceso de globalización que enfrentamos. Los problemas como la tala de bosques y selvas, la desertificación de los suelos, la contaminación del agua y la desaparición de especies animales, así como la urgencia de legislar y normar la protección de nuestras riquezas naturales, se debate desde hace 150 años en nuestro país. El libro «Vivir para conservar. Tres momentos del pensamiento ambiental mexicano. Antología» es un esfuerzo por recopilar textos antes dispersos en archivos documentales y bibliotecas. Esfuerzos que en el transcurso de nuestra historia han llevado a cabo personajes tan destacados como Miguel Ángel de Quevedo, Andrés Molina Enríquez y Leopoldo Río de la Loza, entre otros, y cuya vigencia en el debate contemporáneo es innegable. La antología preparada por el doctor Juan Humberto Urquiza García es precedida por un amplio estudio sobre la historia ambiental y las diferentes posturas conservacionistas en el transcurrir de nuestra historia hasta el día de hoy. Nuestra segunda recomendación es el texto Filosofía, Arte y Subjetividad, Reflexiones en la Nube, coordinado por Alberto Constante y Ramón Chaverri. En este libro se compilan diversos artículos de filósofos y pensadores contemporáneos que han reflexionado acerca de lo que ocurre con el fenómeno de la red. Los textos nos hacen ver aspectos que no siempre saltan a la vista en el empleo cotidiano de la web y con ello estimulan a la reflexión para revisar el propio modo de aproximación a Internet. Así, los artículos de Leticia Flores, Elisa Schmelkes, Francisco de León, Paola Uribe, Alejandra Mosig, José Escurdia, Rafael Lechoreño, Ramón Chaverry y Alberto Constante son un acercamiento a pensar en torno a nuestra relación con la red de redes, la cual es, insistimos, familiar y enigmática.
2: Ojalá este programa te dé los ánimos que hacían falta para empezar a trabajar en tu tesis. Pero si aún tienes dudas sobre tu proceso de titulación, acércate a las ventanillas de información de tu facultad. Es más sencillo de lo que crees. Y hay espléndidos asesores que créeme que te van a ayudar un montón.
1: Pues agradecemos a nuestro equipo de producción. El día de hoy integrado por en la investigación estuvo Dayanara Nogués. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya, la producción fue de nuestra querida Silvia Cruz Jiménez, el guión del Mago Conde, y en la operación estuvo María José González.
2: Y nosotros iba a decir fuimos, pero no, nosotros somos Fidel Monroy y Ana María Gómez. Y esto fue Eureka, un programa con filo, Sofía y Letra. Así que hasta la próxima emisión.